0: Добрый день! Если посмотреть в Википедии, что такое гармония, то мы увидим, что это согласование разнородных и даже противоположных конфликтных элементов. Если представить, что нирвана – это в каком-то смысле тоже гармония, и посмотреть про нее в Википедии, то мы прочитаем, что в буддизме это свобода от желаний, привязанности, страданий, то есть отсутствие их влияния на события жизни. И для всех людей, кому вообще э, интересна внутренняя гармония, возможно, каким-то образом пригодится какая-то информация, которую сегодня озвучу, а для всех остальных пускай это будет э, какое-то мое личное субъективное мнение на эту тему. Каждый имеет право думать, как ему нравится. Я как бы излагаю то, что думаю, и считаю, что это так работает. Так вот, значит, тема гармонии, наверное, все-таки должна начинаться с понятия внутреннего конфликта. Что такое внутренний конфликт и что является, с чего начинается, что является его триггером? Представим, что человек находится в относительном внутреннем балансе, все его устраивает, и тогда получается, что ему как бы ничего и не надо, ничего интересно. Ну, в, идеально, в реальной жизни таких идеальных ситуаций не бывает, нам все время что-то нужно, мы все время к чему-то стремимся, мы видим, слушаем и так далее. То есть раздражители во внешнем мире нас подталкивают к какой-то реакции на эти... События. То есть, допустим, человек ездит на плохой машине, которая постоянно ломается, ему эти проблемы все надоели, он видит соседа, который купил условно там новую машину, и он понимает, что он этого хочет и, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, это стремление к чему-то, с другой стороны, это как бы компенсация внутреннего конфликта, который у него появляется при мысли о том, что может жить иначе. И вот он стремится к этому ставить цель, в итоге покупает машину, и эти проблемы решаются, и он получает удовлетворение. Удовлетворение не то, что у него только новая машина, а то, что внутренний конфликт у него компенсирован и он исчез. Я привел очень принятый пример, но во всем остальном работает так же. То есть, в принципе, вот процесс перехода внутреннего конфликта в большинстве случаев происходит как раз в желании. То есть, да, желание обладания, пользования и так далее. Вот, достижение каких-то отношений с человеком, достижение какого-то результата и все вот это вот. То есть и для локализации этого конфликта необходимо формирование этой цели, поиск средств для достижения, достижения и, по сути, удовлетворения. Тем самым формирует как бы смысл жизни, то есть смысл что-то делать, чему-то стремиться и так далее, так далее, и так далее. И так далее. Откуда берет своим началом внутренний конфликт? Ну, естественно, все, как скажут психологи, все идет из детства. Ну, допустим, представим, что есть ребенок, которому как бы все разрешается, и он делает и получает все, что хочет. И Но когда ему говорят, что вот это, допустим, нельзя, еще что-то, то это формирует, как вызывает у него внутренний конфликт. Потому что он это хочет, но это нельзя или надо по-другому, и так далее. И чем больше ребенку разрешается, чем меньше ему объясняется, почему так нельзя и еще, что тем ему сложнее это понятие осознать, и тем сильнее у него этот внутренний конфликт зарождается. Коротко отступлюсь. Знаете, есть это определенная модель у родителей, когда говорит ребенок я вот это хочу, или вот это хочу делать, а он говорит: А я хочу, чтобы ты вот это делал. Это совершенно неправильно, потому что в этот момент родитель переходит просто, либо поднимает ребенка на свой уровень, либо сам опускается на уровне и противопоставляет свое желание желанию ребенка тем самым ребенок вправе в этот момент действительно требует удовлетворения своих желаний, потому что они наравне. Теперь кто кого, да, так скажем, кто кого перекричит или переплачет или еще что-то. И естественно единственный способ каким-то образом локализовать вот такие вот как бы истерики ребенка – это не настаивать на том, что твое желание сильнее, только потому что ты сильнее и больше весом, и ты можешь наказать и ударить или еще что-то, не дай бог. Вот. Но то, что ты можешь ему это объяснить и там вопрос, каким образом ты это сможешь сделать условно, самый простой способ – это формирование НАДО. Я почему рассказываю? Потому что как раз основной конфликт у людей – это из-за того, что они не могут получить то, что хотят, только потому что должны совершенно другое, или потому что они не могут этого в силу отсутствия возможностей. Да? Там, помните, как выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями? По сути, это тост за внутренний баланс и за гармонию. Так вот, значит, дальше ребенок, когда растет, у него дальше в зависимости от его, от его психотипа и формирования его модели мышления может по-разному проецироваться вот этот внутренний конфликт. Если, допустим, человек интроверт, то у него, к примеру, может формироваться этот конфликт и направляться, направляться на него самого. То есть человек внутри себя сам это переживает, начинается самокопание, самобичевание, компенсация этого, уход от этого, какие-то занятия для того, чтобы отвлечься от этих мыслей и так далее. И так далее. То есть, ну, это одна модель. Да? Другая модель, когда по условно человек как бы, категорично экстраверт, и он проецирует себя вовне, и, соответственно, свой внутренний конфликт он, скорее всего, будет компенсировать и решать во внешнем мире какими-то нападками на других людей и так далее, и так далее. То есть, ну, понятно, что это разные модели. Трансформация внутреннего конфликта может нести как деструктивные, так и созидательные последствия. То есть, допустим, человек хочет что-то изменить, к примеру, там, да, что-то построить, ну, чтобы было совсем понятно. Если стоит на какой-то земле старый дом, то для того, чтобы появился новый, нужно старый сломать. И, соответственно, созидание нового дома вносит деструктив в дом прежний. Теперь представим, что это э, уже не дом, а какие-то человеческие отношения. Для того, чтобы их поменять, нужно, получается, старые отношения уничтожить, а новые создать. Естественно, те люди, которые привыкли к тем отношениям, к которым привыкли, они этому противятся, и они воспринимают новые отношения как э, деструктивные. Они не осознают их пользы и так далее. И поэтому это все проходит через такие, так скажем, тернии. Да? Отношения — это все не так просто. Тем более отношения других людей, которые живут в своем, э, как. В мире личном, да, виртуальном своем мире, и им непонятно, чего ты от них зачастую хочешь. В чем отличается гармония от Нирваны? Во-первых, как раз она отличается вот отношением и отношением к себе, своему внутреннему миру и миру внешнему и другим людям в этом мире. И наиболее распространена модель, при которой внутренний конфликт компенсируется как раз во внешнем мире за счет внешнего мира и в худшем его проявлении за счет других людей ну крайняя степень подобная, да она проявляется у определенного процента пускай так скажем небольшого людей которые вообще весь свой внутренний конфликт всю весь свой негатив вот весь свой дискомфорт они компенсируют на других выплескивая то есть в обычной жизни я уж там рассказываю как бы по своей работе что часть клиентов они результат для них не самое главное когда они чем-то недовольны они пользуются поводом для того чтобы вылет из себя тот негатив который накопился то есть они используют как бы человека который считают в чем-то виноватым, как унитаз, в который можно вот эти свои помои выгрузить. Он ищет таких возможностей в течение дня, там не дай бог что-то ему кто-то сказал, не понравилось еще что-то, то есть они взрываются. То есть мы множество видим примеров этому, как на дорогах какие-то конфликты, они абсолютно люди неадекватные, они просто как будто бы только ждали спускового крючка и все, и тут же у них весь их негатив превращается там потасовки, драки и во все что угодно. Вот это, так скажем, крайняя степень, и на его примере можно вот показать вот такую модель. Нирванная это, знаете, такое из китайской еще такое понятие, как бы дзен. Оно, я считаю, синтетическое, как бы как гармонию ее воспринимать нельзя, потому что нирвана – это отстраненность, это уход от всего и попытка себя оставить без каких-то внешних раздражителей, естественно, в таких идеальных условиях, конечно, можно быть самим собой в гармонии, когда тебя никто и ничего не беспокоит. То есть, грубо говоря, хочешь перестать переживать по поводу людей, езжай на небитаемый остров, и у тебя проблем с людьми не будет, потому, только потому, что и людей не будет. В реальном мире вот эта модель, она не работает, потому что даже лишив свои внутренние конфликты внутри себя, неизбежно будешь сталкиваться с конфликтами, внутренними конфликтами других людей, которые будут на тебя проецировать, соответственно, они будут вовлекать тебя в свои внутренние конфликты и тебе с каким то образом все равно придется с этим людьми взаимодействовать и бороться уже даже не со своими конфликтами а с их внутренними конфликтами ну как бы как какая-то минимальная компенсация этого всего это вот несколько путей допустим первое это создание своей условной аудитории своего круга то есть круга для снижения уровня конфликтов то есть создание единомышленников как угодно да Семья, друзья, близкие люди, с которыми завязываются связи, экономические, родственные, финансовые, близкие, дружественные, какие угодно. И создание вот этих связей помогает локализовывать множество конфликтов, которые возможны с посторонними людьми, но уже невозможны с близкими людьми. То есть это так условно, в каком-то смысле, страховка от части конфликтов, создание своей аудитории. Да? Но... Есть немножко обратная сторона, и, в дооборот, уже в близких конфликтах могут рождаться конфликты уже другого рода, но это отдельная тема. Второй путь – это поиск компромисса. Причем, ваше внимание, на своих условиях, со всеми вокруг и с близкими не очень. Почему на своих условиях? Потому что так или иначе люди все эгоисты и во всех своих действиях неизбежно все равно они стремятся к своей выгоде и к удовлетворению своих интересов. Компромисс в любом случае, опять же, стоит искать на своих условиях, даже, даже с близкими, наверное, и не очень людьми. Но поиск и создание этого компромисса, он начинается с компромисса с самим собой. И теперь мы переходим как раз к главному, а именно к самому себе. Если каждого человека, любого человека вы спросите, кто ты такой, Там, да, то как бы, по э, уличным нормам он должен объяснить, что он из себя представляет в социальном мире, он должен объяснить социальный статус, да, то э, если задать вопрос самому себе, кто я такой, то мы переходим сразу же к понятию личности. Попробуйте тнуть себя пальцем и показать, где находится эта личность, и в итоге вы поймете, что она находится в голове, а даже она не физическая, а она, скорее всего, виртуальная. И наша виртуальная эта личность — это это не какой-то такой вот железобетонный какой-то столб, который не зыблем. Наша личность – это наше представление самого себя. То есть мы наделяем себя определенными качествами, признаками, принципами и так далее. И мы вот благодаря этому формируем собственное представление о самом себе как личности. Но каждый человек в своей жизни, он не может быть вот этой фундаментальной железобетонной личностью, которая никак-никак не меняется. Естественно, мы играем множество социальных ролей и в разных условиях, с разными людьми, в разных кругах мы ведем себя по-разному. Вы посмотрите на своего ребенка, допустим, который в школе один, дома другой, с бабушками третий, с друзьями четвертый и так далее, и так далее. И с возрастом у каждого человека вот количество вот этих его социальных ролей увеличивается. Чем больше как бы уровень он берет социальный, чем больше у него общения, тем больше у него вот таких как бы ролей и личности, которые в нем есть. У него увеличивается многогранность его Личности, то есть, да, представим, кубик, у него 4 грани, а представляем, там какой-то там алмаз, у него там огромное количество этих граней. И вот чем более многогранная личность, тем она интересней, И тем интереснее изучать эту личность, тем она интереснее всем другим людям, тем она больше притягивает к себе внимание, и так далее, и так далее, так далее. Но в каком-то смысле, тем менее, э, эта личность понятна более как бы, простым людям, так, у кого меньше этих личностей. И если нет сильного перекоса в какую-то одну из вот этих личностей, то и мы считаем, что этот человек нормальный. В чем по наше понимание нормальности человека? В том, что у него нет категоричности и упоротости в какую-то определенную вот, э, сферу, или, допустим, его в какую-то личность. Да? Чтобы было понятно, он более гибкий более вариативный, он может меняться, трансформироваться и подстраиваться под ситуацию, под людей и так далее. Ну не может же быть человек абсолютно, абсолютно хорошим во всем всегда и везде. такого не бывает, не бывает, не бывает, чтобы человек был всегда плохой, условно, условно, всегда во всем и везде, да? Поэтому э, вот эти вот крайности, они в принципе невозможны в жизни, и, соответственно, нам, чем человек как бы э, более сбалансирован, более сбалансирован относительно вот всех своих личностей. По нашему пониманию, гармоничный человек это тот, который он и в меру и добрый, и в меру злой, и в меру циничен, и в меру бескорыстен, и в меру где-то, может быть, и жаден, и так далее, так далее, так далее. Так далее. То есть вот такой человек считается нами нормальным, адекватным. Адекватность – это означает, что он адекватен своим запросам и адекватен э, как бы тем, с кем он взаимодействует. Адекватен – это значит, что он умеет находить компромисс внутри себя и с нами как достигать компромисса с собой. Ну, я напоминаю, что игра в шахматы с самим собой, это так или иначе партия все равно же будет окончена, если она начата, да? Тем более, если один, как бы, из тебя немножко поддался другому. Так вот, как раз вот это поддаться и означает компромисс. И для того, чтобы поддаться, чтобы найти этот компромисс, как раз можно использовать ту уловку, про которую я когда-то рассказывал в прошлом ролике. Когда отдаешь приоритет чужой правде, когда ты не обманываешь себя, а преследуешь чью-то правду, когда ты приоритет отдаешь вот какой-то определенной своей личности в определенной ситуации в определенном каких-то при каких-то условиях с определенными людьми то есть это вопрос момента не обязательно быть во всех моментах одинаковыми соответственно вот это гибкое лавирование между своими личностями под определенные условия или людей это и есть нормальность, это и есть э, баланс, это и есть гармоничность. Почему так? Потому что мысли о том, что ты себе врешь, вызывают дискомфорт и как раз внутренний конфликт. И чтобы от него уйти, как раз, да, нужно думать не о том, что ты там вынужден врать, а о том, что ты э, говоришь правду, которая удобна в этот момент к этому человеку и так далее, и так далее, и так далее. То есть локализация внутреннего конфликта начинается не с того, что ты себя обманываешь, а с того, что ты говоришь какую-то правду, которая в этот момент как раз и удобно. Или выгодно. То есть это неизбежные уловки. Не может быть гармонии, если вообще доводить что-то до крайности. То есть гармония, как ни крути, это соразмерный баланс между вот этими личностями, между зависимостями. То есть мы понимаем, что любой перекос, он вызывает неизбежный дисбаланс. И даже в позитивном развитии фанатизм опасен. Поэтому лучше это всегда враг хорошего. Ну, а уж если говорить про плохое, то сжигать мосты надо только по жизни в исключительных случаях. Намного выгоднее оставлять возможность для будущего маневра и даже себе самому. Тем самым можно избегать создания в себе запретных плодов. И избегать какого-то вот этого однополярного развития, которое неизбежно вызовет обратную реакцию в тебе самом. Я сегодня достаточно такой, как бы записал большой ролик, объемный. Короче, у меня, наверное, вряд ли получится. Поэтому я оставлю это как есть. И кому интересно важно, тот разберет эту информацию по частям. Надеюсь, сможет применять это для своей выгоды, для своего удобства, для нахождения компромисса с самим собой. И для того, чтобы... Ну, более гармонично и, наверное, все-таки счастливо жить. Спасибо.